1: Makáme, aby ste mali v lete čo počúvať.
0: Toho tam, že OnlyFans, teďka, ne tam vyšiel fanoušci.
1: Ty pek tam beha proste za Batmana. Lebo toto leto dostanete ešte viac podcastov od záporu.
0: A dal kamarátovi kľúče, že aby mu raz za týždeň išiel poliať kvety, tak kamarát namiesto raz za týždeň sa tam nástehoval a spravil si z toho perníkové
1: dúpie. Pripravujeme pre vás horúce letné novinky. Porničko lebo tam to proste na tej kamere vidíš, ona to nevidí, keď je otočená, vieš, riteľ k tebe, tam skáča na ňom. Presne, ja si neviem. predstavíš, že prídeš do baru, pustíš go a teraz pozrieš na tých, na tých typkov, že pome, pomech a ledit. A ten, teda, že ču, ču.
2: Okay, bude to niečo stať, ale nenapadlo nás, že proste nám naservíruje jedlo, z ktorého potom ona a zvyšok jej rodiny budú žiť ďalšie 3 dní, To bolo šialené.
1: A to ani náhodou nie je všetko. Kúpte si Ľudia, to sneujte predstaviť, všetky engine v hlave začali proste prepočítavať, čo povieš, čo povieš.
2: Čím väčší hardcore, tým víc peniaz, to proste platí.
1: Presne tak. Ak si teraz kúpite aspoň jeden mesiac reklamy v podcastoch ZAPO, dostanete k nemu v lete druhý zadarmo. Akcia 1 plus 1 platí do 11. júla. Ak sme vás zaujali, tak si vypýtajte viac informácií na e-mailovej adrese obchodzavináč zábava v SK.
0: problém s tými stalkers, s tými ľuďmi, čo ju prenasledujú. To
2: je pozoruhodné, že práve ľudia, Vesne, ktorí, ktorí sú veľmi krehky a ktorí v podstate ani netúžia po nejakej pozornosti, priťahujú práve takýto typ.
0: Lebo ja rozumiem, že môžem mať týchto Samantha Fox, hej, alebo takíto ľudia, ktorí sú Ane. výstrední, sexisticky, Ale Eňa je jedna taká akože solidne vyzerajúca, slušná, ženička. Nenápadná. nenápadná. A ak presne o nich vždycky vrajú, že je šá, taká nesmala. A ona, táto spevačka v kúske má nejaké problémy s tými ľuďmi ona treba priznať že ona má takú fóbiu má taký silný strach z tohto preto ona napríklad si kúpila jeden taký zámok z, z... vo Francúzsku v južnom Francúzsku si kúpila no, taký, takú takú úsadlosť ale v Írsku pri Dubline si kúpila zámok ktorý sa volá že Manderley to je normálne že zámok z roku 1840 ktorý ona dala celý renovovať ako veľmi drahý, to stalo milióny libier ona si ten zámok kúpila a ona si ho kúpila preto lebo ten zámok mal také veľké opevnenie ona si normálne kúpila aj z dôvodu toho že tam vlastne bude pred tými stalker a pred tými ľuďmi. Predstav si, že ešte aj v tomto zámku sa je stalo, že sa je tam už dvakrát vlúpali ľudia. Ona minie podľa, podľa Daily News 300 tisíc libier ročne iba na security. Čo platí, že tam má stále troch ľudí, troch mužov, dvoch vonku a jedného vnútri, ktorí ju stále strážia. Napriek tomu to sa stalo, že už dvakrát tam vnikol nejaký stalker do toho opevneného zámku. Raz tam dokonca zviazal jej takú hospodinu alebo tú gazdinu. Ano. A tá Eňa, ona, ona si dala postaviť tzv. penigrum. Ja neviem, jak sa to tu prekladá. No, je to vlastne uniková miestnosť, aby
2: sme to chceli...
0: Ona, ona ak videla, že, že potom byte napriek toho security sa pohybuje nejaký zločinec, ktorý tam zväz, zväzoval tú, tú hospodinku, tak ona vletela do tej penigrum, kde sa uzamkla a z, z, zavolala tú pomoc. Prišla tam tá policia, jedenkrát sa stalo, že zadržali toho človeka, ale v priebehu dvoch týždňov tam vošiel druhý stokr. a Je sa tá situácia zopakovala. Čiže ona nielen že. Je Smelá, že má nejakú takúto fóbiu, ale ono to je trochu aj objektívne. Že to celkom nie je normálne. Keď už vám hovorím tieto príhody, tak treba podnotknúť, že Eňa tým svojim spôsobom života, tou krehkosťou, ona veľmi málo a raritne poskytuje interviu. Čiže ja si ona...
2: ani nejaké interviu, ja som, by poskytlo, to, ja som si
0: to nomáil, že to presne vyhľadal a ona tak, vzácne dá, ona tak vzácne dá. A všetky tieto informácie som si našiel z The Guardian, z Independent, kde ona dala, aj keď to sú tak Ročné. A ona tam vlastne vravala, že už prvýkrát sa jej stalo, že došiel do nejakých, oni jej rodičia vlastne nejakú krčmu v tom mestečku, kde oni bývajú. A tam prišiel nejaký turista z Talianska, ktorý tiež bol taký oblepený jej plagátmi a proste a sa tam dožadoval stretnutia s ňou. A keď tí, tí súrodenci a tí jej príbuzní povedali, že, že ona sa s vami nechce stretnúť, že nemôžete obťažovať ju, tak ten človek sa tam prebodol. Chápeš, normálne, že blázon, že musel záchranku, lebo proste, že to bola aj prvá skúsenosť, že ona bola úplne zdesená, že nejaký človek proste toto urobil v rodinej krč- potom tie dvaja sa tam vlúpali do toho jej zámku. Ona naďalej v tom zámku býva, i keď je pravda, čo si ty povedla, že v Južnom Francúzsku na anonimnom mieste si kúpla nejakú usadlosť, nemyslím, že si zámok, kde sa tiež zdržie 3 mesiace v roku, ale ráda býva na tom svojom zámku v tom Írsku, kde momentálne, akože zistili tí búvárne reportéry, že ona si tam napriek tomu, že to mesto to nejako zakázalo, dala vybudovať 4,5 metrov vysoký železný plot, ešte okrem tých interpreto, o ktorých sa budeme dnes hovárať, tak majú spoločné to, že sú z krajiny, ktorá je počtom obyvateľov veľmi porovnateľná so Slovenskom. My sme už v minulosti nahrali jeden podcast o skupine, ktorú máme obaj rovnako radi, o kapele u Čiže dnes už asi viete, že budeme hovoriť o írskych interpretoch a dnes o írskych speváčkach. Pretože YouTube, ten celosvetový fenomén v oblasti populárnej hudby v posledných 45 rokov, tak nie sú samotní, ale v Írsku, naozaj v krajine, ktorá nie je príliš veľká, ešte niekoľko výborných speváčok. A predtým, ako k ním prídeme a podrobne sa o nich porozprávam, by som sa ťa chcel spýtať, v čom ty vidíš ten fenomén, že v takej malej 5-miliónovej krajine je toľko výborných umelcov?
2: No No, má to niekoľko dôvodov. Jedným z nich je, že Írsko v podstate je aj nie je súčasťou vlastne tej Br- tých britských ostrovov. To znamená, že má tú jazykovú výhodu, že aj keď samozrejme sa tam hovorí tým pôvodným írským jazykom a dialektami a podobné záležitosti, ale majú k dispozícii angličtinu samozrejme s írským prízvukom, ktorá je celosvetovým jazykom populárnej hudby. Čiže to je obrovská výhoda. Zároveň sa odlišujú od tých v podstate dominantných Angličanov, čiže sú v čom iný. No a je treba si povedať, že prečo v mali aj veľký úspech za oceánom. Tak ako tu je niekoľko vln vysťahovalectva z Írska do Ameriky. To znamená, že myslím si, že veľa rodín a veľa Američanov, ktorí majú írske korene, celkom logicky reagovali aj, by som povedal, otvorene, že prichádza niekto z krajín mojich predkov a aj podvedome alebo tie hudobné gény alebo tie gény si nesieš so sebou bez toho, aby si to vedel. Čiže moje vysvetlenie je také, že Irsko je krajina, ktorá má tú výhodu, že je v niečom špecifická, ale zároveň má k dispozícii tie globálne nástroje na to, aby sa e, tí interprety mohli presadiť. To znamená v tomto prípade primárne angličtinu a v druhom prípade aj publikum na tej druhej strane Atlantiku, ktorá má s tou pôvodnou krajinou niečo spoločné. Mm-hmm.
0: Tie tri speváčky, o ktorých sa dnes budeme baviť, som preto vybral, že nie len, že sú to akože kvalitné speváčky etablova, ne v pop music, ale sú evidentne špecifické. Dnes budeme hovoriť o Enia Shinedo Conor a Dolores O'Riordan, to je speľačka zo skupiny Cranberries. Snádz sa zhodneme na tom, že všetky tieto írske dámy sú naozaj špecifické. Je Eňa naozaj špecifická pre teba?
2: No je veľmi špecifická a je špecifická aj dá sa povedať v rámci tých írských pomerov. Mimochodom je to po YouTube druhý najúspešnejší írsky umelec celosvetovo. Jej albumy sa predali ja tuším už 80 miliónov a podobne. Pričom ona paradoxne je považovaná za symbol hudby zvanej New Age. Čo je hudba postavená primárne na syntezátoroch a skôr instrumentálna alebo niečo. Rozhodne to nie je masová záležitosť. A ona napriek tomu dosiahla masový úspech s tvorbou, ktorej sa... Prelína, možno hudba ich predkov na konec koncov Enia začínala v kapele svojich príbuzných, ktorá sa volá Klanet. Je to vynikajúca kapela, ktorá vyslovene vychádza z tých starých irských Kelských, melódií ano. a nápevov a podobne. A fanušikovia, zase world music, na Klanet nedajú nikdy dopustiť a ako Klanet sa hlásí, aj Bono aj vlastne množstvo ďalších interpretov. Enia sa dostala do Klanet úplne na úvod tej svojej hudobnej kariéry, kde si ju zobrali, pretože je to kapela, ktorú vedú, tuším ešte stále, jej dvaja stríkovia. Konec koncov, Enia sa v tom galskom dialekte, alebo írskom, alebo, akom, alebo keľskom, alebo akomkoľvek volá Atheney Brownian. Ešte som tam zabudol jedno meno, ale to som si už nezapamätal. A až potom vlastne sa to preložilo, že je to Brennan transkribovalo do tej bežnej angličtiny. No a čo je za. Zaujímavé práve v skupine Klanet narazila Enia na dvoch veľmi dôležitých ľudí v jej hudobnej kariére, a to boli manželia Ryanovci, Nick Ryan a Roma Ryan. No a Nick Ryan, on bol manažerom skupiny Klanet, takisto sa na tom manažingu, najmä častýkom koncertov, podelala aj jeho manželka. No a došlo k situácii, keď tam prišla Enia, že k nejakému konfliktu a výsledkom toho bola, že z Klanet odišla nielen Enia, ktorá tam ani neplánovala, že by mala byť nejakým stálým členom, ale odišli a práve aj tí manželi a Ryanovci, ktorí zrejme vycítili ten potenciál práve v tejto krehkej, kelskej alebo írskej dievčine. No a v podstate vytvorili takú také hudobné partnerstvo, ktoré pretrvalo celú ich profesnú kariéru. To znamená Enia ako interpretka, ako skladateľka, Roma Ryan ako textárka a Nicky Ryan ako manažer a producent. No a v tejto trojici vytvorili projekt, ktorý je po obchodnej stránke druhý najúspešnejší írsky hudobný export v sa čias? na YouTube.
0: Ja len pripomeniem, že táto Eňa, ak sa nemeli je z nejakých deviatich súrodzencov, je to z veľmi početnej írskej katolíckej konzervatívnej rodiny, tam sa dodnes rozprávalo tým írskym dialektom, novinári často vravia, že Eňa, ktorá je dnes, je už teda, ako ty vravíš, mimoriadne úspešná, je to, ja, neviem, ja som čítal, že ona je v, v, v írskom showbiznise tretí najlepšie zarábajúci človek. Že ona je to
2: logické, pretože ak predáš tak obrovské množstvo hmm. albumov a hlavne aj tá hudba sa jej používa podľa mňa v, v, v množstve filmov, dokumentárnych a iných, tak to sú peniaze, ktoré v podstate konštantne prichádzajú jej na účet. To je na tom zaujímavé, že kým napríklad YouTube už gros svojich príjmov generujú zo živých koncertov, ona nekoncertuje. Áno, presne. Ona, pokiaľ viem, tak mala nejaké polplaybackové alebo playbackové výstúpenia, ale jediné nejaké veľké relevantné výstúpenia mala, tuším, v Metropolitnej opere v New Yorku niekedy okolo roku 2010, ak si dobre pamätám. A ona sama povedala, že ona nie je na tento svet. Ona je človek, ktorá je, má rada svoj pokoj. Absolutne si nedá nikomu zasahovať do svojho súkromia. Vraví, že má veľký rešpekt a nikdy by nevstúpila do manželstva. Pretože nevidí v tom nejakým spôsobom miesto, svoje miesto v takejto inštitúcii. Napriek tomu, že pochádza z rodiny, kde naozaj bol veľa tý, deti, bolo veľa detí, ale ona je pre mňa symbolom takej krehkosti, čo sa, pre, čo sa nejakým spôsobom pretavilo aj do jej tvorby, si myslím. Áno. No a má to obrovské šťastie, že má to zázemie v tých manželov Rajenovcov, ktorí zase absolútne ovládajú všetky veci marketingového, aj producenského, aj manažerského hrázu. Čiže oni jej vytvárajú ten obrovský pokoj, ten priestor, ktorý ona môže venovať tomu, čo je najlepšie, to znamená komponovať, nahrávať. No a tým je povedané všetko.
0: Poďme na chvíľku k tej tvorbe. Ako si ty správne povedala, ona keď bola taká tá 20-ročná dievčina, tak bola v tej kapele Klanet, ale potom odišla a keď mala 27 rokov, tak vydala nie prvý, ale myslím druhý už album Watermark. Áno. Ale predtým vydala taký svoj prvý album, ktorý kritici hodnotili, že je veľmi dobrý. Oni hneď v nej obrovský potenciál. To je, to
2: je vlastne album, ktorý nahrala na zákazku BBC ku dokumentárnej sérii s názvom The Celtic. No a on vyšiel najskôr pod názvom Enie, ale v reáli je to hudba k dokumentárnej sérii. Takže uh, áno, tam... Bl- ľudia vycítili, že to by mohlo byť niečo a potom vyšiel Watermark. Čiže album, kde už tá Enia a aj ten geniálny názov Nick Ryan vysvetlili, že Ejtne, čo bol pôvodný pokus ako, ako by sa mala volať, si nikto mimo Irska nezapamätá, ale to enia je tak geniálne celosvetovo použiteľné, že sa stal trademark. Ešte dokonca aj ten grafický, grafická podoba toho mena je v podstate rovnaká na všetkých albumoch, keď si mm-hmm. zoberieš. Čiže to je veľmi dôležité. No a nahrala album Watermark ktorý je podľa mňa typickým príkladom toho, alebo tvorby Enie. To znamená, jej eterický spev, nádherné melódie, ktorý nemáš ani náznak agresivity. Mm-hmm. Je to naozaj, že keď sa chceš... Harmonická hudba. Keď, sa, keď sa chceš dostať v úvodzovkách do nejakého kvázi raja, alebo do nejakej, do nejakej takej nálady, kde nemáš ani náznak ničoho negatívneho, tak ako, je dobre si pustiť Eniu Čo je zaujímavé, má tam skladbu Oracle Flow, ktorá vznikla úplne na záver a uh, ako single vyšla len kvôli tomu, lebo uh, oni vedeli, rajnoci, že uh, táto tvorba nie je nejakým spôsobom single oriented, to znamená mainstreamová, že by uh, mali pocit, že z toho bude nejaký hit. Paradoxne tým, ako sa obrovským spôsobom odlišovala od tej bežnej produkcie roku 1988, zrazu tam zasvietila a stala sa naozaj regulárnym hitom a pre celý svet objavila tento fenomen záznamenia.
0: roku 1988, kedy vyšiel ten album a kedy bol number one hit po celom svete Orinoco Flow, tak ja si na ten rok rovnako, ako ty veľmi dobre pamätám, to bola era Stock Ken Waterman, era nástupu House Music, čiže začali viežiť interpret, ti že S-Express a podobne, už sa začala rečiať elektronická hudba. A v konkurencie tejto hitparady bola na špici britské hitparady nahrávka Orinoco Flow, ktorá ako ty vravíš, je New Age, harmonická, quasi almost, instrumentálna, krásna hudba. Ona normálne že prebila celú tú perfektne urobenú tvorbu pre Kylie Minogue, Rick Aestli a všetkých tých stars, ktoré v tom období v 88. roku boli všade na špici.
2: No ale to je podľa mňa spôsobené aj tým, Si zober, že naozaj, ako ty hovoríš, aká tvorba prevládala? Diskotéková. Tanečná. Hej. Tanečná, svojím spôsobom agresívna alebo niečo podobné. To máš ako s jedlom. Keď sa niečoho veľmi, aj keď je to maximálne chutné a dobré jedlo, ktoré máš rád, ale keď jeho ho privela, Ty potrebuješ tú chuť troška zmeniť, urobiť niečo iného. A zároveň na druhej strane si myslím, že obrov, e, obrovská masa ľudí, ktorí práve nejakým spôsobom inklinujú práve k tej tvorbe, e, v ktorej nie je tá agresivita, nie je tá až taká veľká energia, ale skôr potrebujú v tomto uponálanom našom svete, ktorý je čoraz upunáhlanejší a čoraz negatívnejšie sa prejavujúci, práve potrebujú tú nejakú mystickú krásu, niečo v úvozovkách nadpozemského. do toho sa Enia trafila úplne dokonale.
0: Zajímavé bolo, ešte by som prišiel, keď hovorím o mojej tvorbe, tak určite by som spomenul album Day Without a Rain. To je myslím jeho najpredávanejší Áno. album. On vyšiel v miléniu, myslím v roku 2000, 2000 alebo 2001. A to bolo také zvláštne, že 12 rokov ona vydávala tie albumy a tie mali veľmi dobrý predaj, ale zrazu prišiel taký, že breakthrough album znova, ktorý sa stal, že najpredávanejším v celej tvorbe. A tam je veľmi dôležité spomenúť pesničku Only Time, ktorú mnohí poznajú, lebo tá sa opäť presadila v parádach, lebo je pravda, ako Juraj povedal, že Eňa nevydávala nejaké radio-friendly pesničky, ani tie single. Ona sa zamerala na albumovú tvorbu. To znamená, že ona vyrábala komplexné celky ako albumy, ako to robili Pink Floyd a podobne. Čiže ona vôbec nemala taký ten, tej ambície vydávať single. Ale na tom spomínanom albume z Milenia bol ten hit s názvom Only Time. A k- k úspechu paradoxne prispel teroristický útok na dvojčky 11. septembra 2001, pretože bezprostredne potom v podstate v celých Spojených štátoch amerických všetky informácie, ktoré rádio a televízie poskytovali o tom, čo sa udialo o obetiach a o všetkých tých rôznych veciach, tak ako podma spúšťali nahrávku Only Time. Pesnička sa okamžite stala mimoriadne populárnou hránou, lebo upokojovala tých ľudí, vniesla harmóniu do, do tej turbulentnej a veľmi negatívnej doby. A reakcia Eni bola na to tá, že myslím si, že všetky kredity z pesničky venovala požiarníkom celej tej organizácie tých fireworkers v amerických.
2: Ja sa ešte vrátim k tomu albumu David o O'Drain. Ten vyšiel 3 roky potom, čo jej vyšla prvá kompilácia v údzovkách s názvom Paint the Sky. A to bol presne ten album, ktorý zasiahol už úplne každého. To znamená, boli fanušikovia, ktorí ju objavili od samého začiatku. Postupne pribúdali, pribúdali, ale s tou výberovkou Paint the Sky with the Stars, ktorý vyšiel tuším v roku 1997, ju zrazu objavili aj ľudia, ktorí okolo New Age v podstate nikdy nešli, ale bolo tam toľko skladieb, ktoré už nejakým spôsobom presakovali z rôznych médií a najmä teda aj z hudobných televízií, kde opäť tie new ageové albumy, tie krehké, nádherné svojím spôsobom tam svietili v zápave tých rokových, gránžových, hausových a neviem ešte akých záležitostí tam zrazu zasvietilo. Naozaj sa to nedalo prepočuť, že zrazu tam znie niečo iné, aj vyzerá niečo iného. No a ten David Without Drain vyšiel 3 roky potom, už do pripraveného celosvetového publika, to znamená nie je naozaj celosvetový umelec s celosvetovým zásahom. No a toto už len nejakým spôsobom potvrdilo tú pozíciu a definitívne vlastne to potvrdilo aj tým, že Enia nahrala dve pesničky pre prvú časť trilógie Pán Prsnenov a skladal Made Be, ju vlastne dostala ešte aj k tým fanúšikom ktorí nejakým spôsobom ju možno ešte doteraz neregistrovali ale ten film bol tak obrovský fenomén, že sa dostala už naozaj ku každému. No a tým sa definitívne dostala do tej Super Galactic kategórie ona v rámci New Age, ako povedal by som toho mainstreamovo chápaného New Age, je niečo podobné ako u nás Peter Lipa voči Jesu. To znamená ak chceš povedať na slovensku jazz, okamžite ti naskočí Peter Lipa, ak vo svete povieš New Age a nie si nejaký úplný fajnšmeker, pre ktorého už Enya je príliš popovaľvo mainstreamova, tak automaticky New Age ti naskočí Enya. A ešte
0: by som rád povedal, že Enya má niekoľko zaujímavostí so svojom súkromnom živote. Mimochodom tým, že robí tú krehkú hudbu, Bo tak je to aj mimoriedne krehká žena. Pravda je to, čo si povedal, že Eňa sa nikdy nevydala. Ona tvrdí, že, že proste nebola, nebránila sa tomu, dokonca sa vie, že v 90. rokoch mala taký vážnejší vzťah, ktorý ale sa nejako nevyvinul k tomu. Keď sa jej pýtali na to, či, či chce mať potomstvo, tak vrávala to, čo si ty vravel, že sa na to. Ale ona vždy dodala, že, že veď to ten život priniesie, že to, čo priniesie, to ona akceptuje. Takže bola tomu taká otvorená, ale zjavne sa ten jej život vyvinul tak, že ona žije bez dieťaťa a momentálne údajne posledné roky z partnera. Napriek tomu, že ona teda nemala v detstve žiadne nejaké zlé spomienky o tých interpretoch, o ktorých sa budeme dnes baviť, tam mali úplne iné to detstvo, ale ona si spomína ako pokojné, šťastné detstvo, veľmi hudobné detstvo, spievala proste s tými súrodencami a so strikmi. Sinétov Conrad trochu menej nosíčov predala ako Eňa, ale zase je pravda, že je viacej mainstreamová a tí ľudia akože si ju vedia tak stotožniť s niektorými tými pesničkami, najmä s náhradkou Nothing compares to you. Ako ty si zaregistroval Sinétov Conrad, čo by si nám vedelo nepovedať? Ja
2: som ju zaregistroval ešte vďaka jej prvému albumu, to znamená The Lion and the Cobra, áno, áno. kde opäť, keď si porovnáme, že bol to rok 87 a všetky baby mali veľké háro a tu Pirovna zrazu si tu videl v hetku, Aha. pretože e, vystrihana dohla ešte znie príliš nejakým optimistickým výrazom na obale tej platne. Bol to vyslovene výborný rokový album, e, ale pesničkový, melodický. Bola tam naštvanosť, bola tam roková energia, ale zároveň a to ju spája aj to. tou e, 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 bola tam krehkosť, ktorá sa potom neskôr na tých ďalších albumoch ešte viacej prejavovala, nielen v tom hlase, ale aj v tých pesničkách, ktoré nejakým spôsobom Šinodov Conor náspievala. No, Šinedov Conor uh, mala trošku iné detstvo ako Enia, pretože myslím si, že síce mala len štyroch súrodencov, ale povedal by som, že to detstvo bolo veľmi problémové a ak som tomu dobre porozumel, tak ona sa v buberte dostala do, no, ako to nazvať z nášho pohľadu, do polepšovne. Áno. Pre dievčatá, ktoré mali problém v podstate s dodržiavaním poriadku, s krádežami a s záškoláctvom a aj, aj. podobnými záležitosťami. A to boli inštitúcie, ktoré Írsku a, a to sa zistilo až neskôr. Nemali bohviaka dobrú povesť. Akože, že že, že bolo to, boli to zariadenia, ktoré boli možno z nášho pohľadu krúte. To znamená, že oni síce mali prevychovať tie mladé dámy, ale si myslím, že množstvo tých fóbií, tých starostí a množstvo tej negatívnej energie, ktorá sa potom prejavilo či už v hudobnom, ale aj v osobnom živote Šeného do Konor, pramení práve z tohto pobytu v tej pole Pšovný.
0: V roku 1990 a potom ona z ničoho nič nahrala pesničku, že vy keď sa pozriete na umiestnenie v hitparádach nahrávky Nothing compares to you, tak vy nenájdete hitparadu na svete, kde tá pesnička nebola číslo 1. Dostať sa s pesničkou na číslo jeden, proste takmer v každej krajine, kde bola oficiálna hitparada, je nevídale.
2: No ono veľmi tomu pomohal aj ten videoklip, ktorý v podstate až na záverečné až na záverečné zábery je urobený systémový one take. To znamená len na jej tvár. Tá pesnička má neuveriteľnú emóciu, v ktorej sa spája bolesť, krehkosť, láska a množstvo emócií, ktoré sú si myslím prítomné v živote každého jedného človeka. Pozerať sa na niekoho, to mal vtedy možno 20, niečo. Ako spieva, nič sa ti nevyrovná, Cítiš tam všetky tieto emócie. A nakoniec naozaj tú slzu, ktorá padla, ako v tom zábere. To je niečo, čo muselo komunikovať s celým svetom, lebo to sú univerzálne záležitosti. Mm. To nie je naviazané na jazyk, na históriu, na čokoľvek. To je, to je niečo univerzálneho a preto bol aj ten zásah bol univerzálny. A tá pesnička, paradoxne, aj keď ju urobil génius Menom Prince, si žiadala práve tento typ interpreta. Lebo ja som počul aj nahrávku od pôvodného interpreta, pre ktoré to princ urobil, to znamená pre skupinu tuším, The Family. Áno. Počul som aj jeho verziu, aj štúdiovú, aj koncertnú, ale to sa nedá porovnať s tým, čo s tou pesničkou urobilo Shredov Conor. A tu sa ukazuje, že niekedy niektorí interpreti sú silní v tom, že sú vynikajúci interpreti a že dokážu vlastne aj pesničkám, ktoré sú notoricky známe a od vynikajúcich autorov, ktorí sú zároveň s filmými interpretmi posunúť ešte niekde ďalej. Spomeniem v tomto prípade skladbu All Apologies, mm-hmm. ktorá má na niektorom z niektorých ďalších albumov, to sa volá Universal ten tak. album. Už tá pôvodná nahrávka Nirvany, či už je to tá štúdiová, alebo tá amplakdová, má neuveriteľnú emóciu a ona ju dokázala ešte e, z nej ten hlavný pocit vyťahnuť ešte dokonalejšie a v tomto bola silná. mňa neprekvapilo, aj keď už potom z, by som povedal zo spätného pohľadu, že nahrala album štandardov pesniče, ktoré počúvala ako dieťa, Am I not your girl? Čo vtedy ale nikto nečakal. Podľa mňa ho nahrala predčasne. Keby ho nahrala možno 10 rokov, neskôr aj jej život by sa možno vyvíjal iným spôsobom, ale každý čakal, že príde niečo na spôsob na compares to you, a prišiel album s veľkým orchestrom, ktorý produkoval a dirigoval Phil Raymond, čo je človek ktorý pracoval. Frankom Sinatrom a proste s, taký, s takýmto rangom umelcov. No a e, bol z toho komerčný neúspech, podľa mňa ona sa z toho zosypala a už sa nikdy nespamätala e, z toho, čo sa vlastne stalo. Alebo jej sa podarilo, že strašne vystrelila. Vystrelila z pesnička, ktorá nebola jej, pričom mm-hmm. ona primárne chcela nejakým spôsobom presadiť sa s vlastnou tvorbou. Čiže tam podľa mňa ten prvý Mindrak nejaký prišiel, ďalší prišiel v, v tom, že ten album, tretí, ktorý mal definitívne potvrdiť svoj status, bol neúspešný. No a potom už to začalo plávať, že aj výborné albumy, ale už to nikdy nebolo také euforické. No a navyše, keď si do toho zapojíme všetky možné škandály a kontroverzie, ktorými sa preslávile teda najmä v tých 90 rokoch, tak bolo jasné, že paradoxne ľudí a mnoho ľudí už viac zaujímali tie škandály, ako jej hudobná tvorba, ktorú keby sme si vybrali z tohoto najlepšie, tak vyberieme 20 fenomenálnych pesničiek, mm-hmm. aj jedno či sú z jej autorského prostredia, alebo či sú to spôsobom cover-y. To
0: Nothing Come to napriek tomu, že sme tu už hovorili aj o Princovi a ja mám osobne veľmi rád jeho tvorbu, tak naozaj pesnička Nothing Come You je taká, že Princov ani nezaradoval na koncertoch. Akože to je úplne minoritná pesnička. No, ale pre
2: paradoxne, ťa. ja si pamätám, že Ríšo Miller bol raz na koncerte Princa a bol strašne sklamaný z toho, že začal koncert práve <laughs> s Klamou Nothing to You. On to komentoval, že, že on nebol zvedavý na tú pesničku, ktorú hral Prince. Som to komentoval spôsobom, že to je tak ako keby vaše diel svoj koncert, začal náravko a skladby poschodov, vlastnou verziou. Čiže <laughs> Toho sklamalo nejakým spôsobom, ale chcem ti len povedať, že princ aspoň čo ja viem, sa nikde nevyroval s tým úspechom tej pesničky. a Hlavne s tým, že ten úspech získal niekto iný, nie on. Aj keď on bol uctievaný a je právom uctievaný ako autor tej pesničky, ale že tú slávu mu ukradla Shinedov Conor ako interpret. Hey, a už si, už si vravil, teda, že Shinedov
0: Conor, ak som si tak pozeral ten jej život, tak ona je strašne Thank mm-hmm. you konfliktná. Ona ide do konfliktu s každým. A asi najviac zarezonovala, presne ako ste vraveli, keď ona vybehla v tom 90. roku ako úplne z ničoho nič tá veľká hviezda s tým náborovaným hitom Nothing Compares to You, tak ona krátko potom sa príčinila taký prvý škandál, ktorý bol veľmi medializovaný, že by si o ňom niečo vedel, keď začala trhať tú fotku. Ano,
2: ona bola v Saturday Night Live, čo je jedna z najsledovanejších amerických talk show, na skúške. Nikto nevedel, že to urobí, pretože na skúške tam mala fotku, nejakého dejučaťa mm-hmm. ako utečencov, ľudí, ktorí nemali ľahký osud. Čiže nikto netušil, že o čo, o čo pôjde. A potom v priamom prenose vlastne e, urobila to, že roztrhala fotku Jana Pavla II. Duším so zoslovami, so že toto sú vaši nepriatelia, toto je ten satan parafrázujem. Mm-hmm. Tam upírajte svoju pozornosť alebo niečo podobné. Udajne ten režisér toho prenosu, že skoro spadol zo stoličky a že potom, čo sa stalo, tak sa stala nevýdaná vec. Nebola žiadna re reak- akcia. On našťastie dal príkaz, že v žiadnom prípade nesmie tam zaznieť potlesk, to znamená, že povedal, že v žiadnom prípade nezapínajte ten, to tlačidlo s názvom aplaus, ale nestalo sa ani tá druhá vec. To znamená, ani ľudia nezačali bučať alebo proste prejavovať nejaký svoj nesúhlas. Tam sa stalo, že oni to opisujú slovom, že vzduch z toho priestoru odišiel, z toho štúdia, mm-hmm. že proste tam bolo jednoducho ticho, nič sa nedialo. No a potom vo všetkých reprízach tohto programu sa použili samozrejme tie zábery, tej skúšky, z tej generálky, kde k ničomu takému to nedošlo. Paradoxne došlo k pozorhodnej situácii, že vtedy, keď sa to stalo, tak to zobralo pozornosť naozaj celého sveta. A presne v tom čase Madona promovala svoju knihu provokatívnu s názvom Sex. A tuším, album Erotika v tom čase vychádzal. Mm-hmm. A Madonna kritizovala Sinead <laughs> de O'Connor za to, že vlastne úraža symbol náboženstva alebo niečo podobného, kde paradoxne Madonna svojim postojom a svojim pripravenými provokáciami aj voči tomu náboženstvu si vždy nejakým spôsobom pomáhala budovať popularitu alebo niečo podobné. Čiže Stalo sa to, že Sinéth O'Connor jej ukradla show. Mm-hmm. Ako sa hovorí, že už nikto neriešil, že čo je to za knihu sex a čo všetko robí na albume erotika a kde až chce posunúť hranicu tej provokácie, pretože naozaj ťažko si môžeš predstaviť väčšiu provokáciu, že v priamom prenose roztrháš fotografiú, jedného z najdôležitejších ľudí na celom svete, v tomto prípade pápeža Jana Pavla II.
0: Ja si spomínam, že v 90. rokoch, kedy som sa veľmi intenzívne venoval tej hudbe, tak vyšiel album Universal Mother, ty si ho dnes povedal. To je jedna z najlepších platní, ktorú som kedy v živote počul. Tam sú tak fantastické pesničky, to Fire in Babylon alebo All Poloja, tá verzia Thank you for hearing, me. You for for hearing me. me, alebo je tam pesnička Score Not His Simplicity.
1: Score simplicity but rather try to love him all the more
0: tú pesničku proste jej napísal Phil Cotter, ktorý bol nejaký bubeník a tá pesnička je o tom, že tomu človeku sa narodilo dieťa s dánovým syndromom a on o tom napísal pesničku o tom, že nepohrdajte jeho jednoduchosťou. Že ten človek si vedie svoj krásny, šťastný život, vnútorný, s úplnou čistotou a že že keď vám je na posmech, tak to je len vlastne vaša povrchnosť, akože váš úhol pohľadu, ktorý je úplne mimo. Je to krásna pesnička. Z 90. rokov som Veľmi málo takých krásnych piesničiek počul, čiže celá tá platňa Universal Mother od Shinedo Konor, to mám veľmi do pozornosti, to si určite stiahnete, lebo to je nádarne naspievaná, harmonická, krásna platňa, kde vôbec nie je ani štípka toho jej osobného konfliktného života, aj keď tá platňa vyšla nejaké dva roky potom ako trhala fotku Jana Pavla II. Shinedo Konor sa štyrikrát vydala, ten jej prvý muž bol nejaký bubeník, druhý muž bol novinár, tretí muž bol hudobník a s tým mužom mala, tuším, štyri deti ona? Alebo Celkovo mil- má 4 deti. Celkovo štyri deti, ale hovorím to v minulom čase lebo teraz v tomto Zomreli. roku jej zomrel 17-ročný syn Shane v januári tohto roku, ktorý spáchal sebevraždu. Ona to veľmi ťažko niesie ako niečo sa tam prasne udialo v tom jej živote viem, že zasa v tom konflikte hneď keď sa jej to udialo, tak e, e, zautočilo na zariadenie, kde ten syn bol, mimochodom ten jej syn e, jej bol vzatý, ona ho nesmela mať, takže oni jeho zobrali a on vyrastal v nejakom, v nejakom zariadení pre tieto deti, ale akože ona ho platila to zariadenie, bolo to nomež na úrovni ten syn nevyrastal v polepšovni ale ten syn mal dlhodobo aj podľa tých pedagogov, aj podľa tých nejakých psychiatrov, alebo proste ľudí, ktorí tam chodili, mal také sebe ktorých údajne vedela aj konor. Conor. Žiaľ Bohu, nejaká takáto jeho výzva sa udiala on v 17 rokoch proste sa niekde vzdialil z toho ústavu a spáchal tam tú samovraždu. Ona najprv vyniela ten ústav, potom sa okamžite ospravedlnila a nakoniec sa dala hospitalizovať s tým, že aj ona má sebevražedné sklony a že z toho činu úplne zúfala, čo sa nám z pohľadu matky dá celkom pochopiť.
2: Šené do tu je typ človeka, ktorý priťahuje k sebe všetkých možných rôznych démonov nepríjemných, mm. keď to môžem takto povedať. V tom u mňa je veľmi podobná Kurtovi Kobeinovi. A tu bolesť cítite už aj v tých náhrávkach, ktoré sú inak nádherné, že sú typy li- ľudí, ktorí priťahujú problémy, priťahujú zlé veci, alebo nejakým spôsobom. A sú to svojím spôsobom nešťastní ľudia. Ah. A mňa teší aspoň to, že po nej zostávajú veci ktoré, keď my ich počúvame, tak pre tých úplne nezainteresovaných môže vyniknúť tá krása jej hlasu to spôsobu, akým ona spieva tie pesničky, či už vlastné alebo niekoho iného no a možno niekoho potom toto pozbudí k tomu aby sa zaujímala aj o jej osud a ja si myslím, že raz keď niekto sfilmuje osud Sinédov Conor, tak to môže byť veľmi zaujímavé veľmi zaujímavé dielo, pretože to rozhodne nebol nudný život, ale nebol to ani veľmi šťastný život. Sinédov Conor si ľudia vždy pamätajú ako Vyholené. dievča s vyholenou hlavou. Paradoxne, jedinýkrát, kedy bola na Slovensku, tuším, v roku 2010 vystupovala na Devine v rámci každoročného koncertu Slobody, ktorý organizuje Agnes Knobko, tak tam mala krátke vlasy. Také nenápadné dievčatko, hoci v tom čase už mala okolo 45 rokov. Jej sa stalo to, čo sa stalo mnohým interpretom, ktorých jedna pesnička prevalcuje všetko ostatnú tvorbu, hoci aj tá ostatná tvorba je za Ujímavá, že tam 90% ľudí prišlo na Nothing Compass No a keď tá pesnička odznela, tak už pomaličky sa začali vytrácať. A ja to si myslím, že to sa jej stáva v podstate na všetkých jej vystúpeniach. Ak mám dobré informácie, mal by jej výsť album v tomto roku. A ona už dopredu hovorila, že odchádza na hudobný dôchodok, že už nič nebude nahrávať, nebude koncertovať. Ja by som jej chcel zaželať, aby našla svoj pokoj v duši, lebo myslím si, že si ho zaslúži za to všetko čo si vytrpela vo svojom osobnom živote.
0: Ona aktuálne až na teda tú nešťastnú udalosť tým jej synom v roku 2017 sa pokusila krát vydať a vydala sa to manželstvo a vydržalo 7 dní. Hej, po 7 dní sa proste anulovala manželstvo, takže zase to nevyšlo. V roku 2018 konvertovala na islám. Čiže v súčasnosti hľadá, hľadá tú správnu cestu v tomto náboženstve. Údajne nosí pravidelne hijab na hlave. To znamená, že toto je aktuálne život a ako si ty povedal, najmä potom ako v januári zomrel ten syn, tak dala vyhlásenie, že ide retired, že ide to dôchodku a že proste by mala byť v takomto móde. V roku 2019 vyšlo vyhlásenie, že Šinetov Conor priznala, že trpí roky bipolárnou poruchou. A o bipolárnej poruche sa budeme baviť ja. teraz, lebo ideme hovoriť o dáme, ktorá sa volá Dolores O'Riordan. Pre vás mnohých, keby ste nevedeli zaradiť, je to tá speváčka skupiny Cranberries. Ak si pamätáte takisto tú krátkovlasú, krehkú, maličkú dievčinu, tak ona sa tak volá a, a tá má tiež veľmi zaujímavý život. A je to, nechali sme si ju na záver, a je to jediná z týchto troch dám, ktorá už nie je medzi nami. Ako si ty zaregistrujete? Prvýkrát. Ja som
2: jednoznačne zare- zaregistrovala vďaka skladbe zombie Alinger, to znamená to dva... Či, Ten predchádzajúci album nebolo Linger, a Áno.
0: Dream, si zaregistroval. Áno. 92.
2: Áno, áno, áno. Everybody else is doing it. Hey, so hey, he, presne, to presne, 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 To bol ten jasne rozpoznateľný halekací vokál. E, neviem, či je to správne názva hala, ale ten jodlovací, alebo uh-huh. akým spôsobom povedať. A to boli 90. roky, ktoré boli výrazne rokové. To znamená, že ona tam skvele zapadla do toho, že bola to baba rokerka. Výborne a jednoznačne identifikovateľne spievala. A bola to líderka kapely. Zase nie je veľa kapel, kde je lídrom žena. A nie je veľa kapel, ktoré dlho vydržia. Môžem spomenúť možno Pre Tunders, čo je ale viacej popová kapela ako rokov, ale Cranberries boli vždycky nejakým spôsobom a kapela. Čo je zaujímavé, čo ju spája s Ennio, že pochádzajú z mnohodetnej rodiny. Ona mala, ak, ak si dobre pamätám, teda pochádzala z deviatich detí, ale dva jej súrodenci zomreli ešte ešte v detskom veku a ona odjak živá na klavír, že jej detstvo až v podstate možno do puberty spočívalo v tom, že ona denne cvičila na klavír, spievala a to ju bavilo zo všetkého najviac že ona vedela, že bude chcieť byť niečím takým, to znamená, že bude sa chcieť venovať hudbe. No a ten klavír milovala a naučila sa hrať na gitaru. A čo je zaujímavé, na tých koncertoch by si nepovedal, že to je dievča, ktorej hlavným nástrojom je klavír, lebo tá hudba je vyslovene roková. A zaujímavým spôsobom vlastne Dolores prišla aj do kapely Cranberries.
0: A ja by som ešte k nej povedal to, že áno, máš pravdu, vyrastala ako medzi siedmi 7- súrodencami, veľmi chudobné pomery. Oni tam mali ten problém, že ten je otec, on, on niekedy v 68. roku padol na bicykli a utrpel také zranenie, že bol vlastne doživotný invalid. Čiže ten pán bol domáci, on len dostával tú, tú sociálnu dávku a o tú finančnú stránku sa starala tá pani, ktorá bola tiež akože nejaká jednoduchá pani. A oni tam vyrastali akože v meste Limerick, proste v takom menšom írskom meste, kde proste bola táto početná, takisto veľmi katolícká rodina. Presne ako ty vravíš, ona už štôročnú si ju všetci šimli. Oni hneď od začiatku videli, že tá dievčina neuveriteľne spieva. No, samozrejme, výrala,
2: myslím, že všetky možné spievacké súťaže, ktoré sa v okolí, v okolí Limer, Limeriku konali. Spievala, v niekoľko kostole, rokov.
0: spievala samozrejme v kostole a spievala na všetkých rodinných sa Potom spievala, spievala úplne v 12-13 rokov už v pube, ktorý tam mali, kde hrali s ňou starší súrodenci a ona tam s nimi už spievala. Čiže bola neuveriteľne talentovaná. a Potom prišla to kapely Cranberries ktorá už na konci 80. rokov najprv tam bol mužský spevák a potom tam prišla ona a okamžite sa stala totálnou líderkou. Prišiel ten album Everybody, Everybody Else, ktorý proste bol z toho roku 92, ktorý bol výborný, bolo na ňom niekoľko pesničiek, okamžite sa dostali do výborných recenzií všetkých relevantných časopisov a každý si ju proste všimol. A potom prišiel ten album No Need to Argue, o ktorom ty hovoríš myslím v roku 94, ano. kde bol ten hit zombie, ktorý najviac asi naši poslucháči vedia spájať s Cranberries, ktorý bol založený na takom skutočnom príbehu útoku Iry, ktorá proste bola to protivojnová pesnička. Ano, rád, to hovorím, rád to hovorím najmä v tomto období, že to bola protivojnová pesnička a bolo to o tom, že proste bol urobený nejaký, nejaký kriminálny delikt tejto spoločnosti, ktorá dala do nejakého odpadkového košu, nejakú výbušninu, ktorá tam zranila alebo dokonca zabila nejaké malé deti.
2: Irské kapely sa vlastne nejakým spôsobom vždy museli, e, alebo nemuseli, ale častokrát sa vyjadrovali k tej situácii, ktorá v Irsku bola. To znamená, že tam ten každodenný pocit toho, že e, môže dojsť k teroristickému útoku, alebo proste k nejakému konfliktu, ten bol prítomný denodenne. Uhum. A to sa muselo do tej tvorby nejakým spôsobom pretaviť. Ja by som sa ešte vrátil k tomu, ako prišla do kapely. No, Z tej povedz. kapely Cranberries odchádzal spevák, ale priniesol so sebou Dolores Ryordan povedal kolegom, od ktorých odchádzal, že ponúkam vám, že myslím si, že by, že by to mohlo byť dobré. No a to boli mladíci plní testosterónu a ona nebola z tých báb, ktoré by nejakým spôsobom sa potrebovali predvádzať, takže bola troška stiesnená. No ale otestovali si ju chlapci tým najlepším možným spôsobom. To znamená, tuším, Nile Hogan sa volá ten uh-huh. jej partner e, e, hudobný uh-huh. jej dal demo kazetu, že nech sa s tým ako nejakým spôsobom vyrovnať. No a o týždeň ona doniesla Taste Slinger. To znamená, že oni okamžite pochopili, že to je tá správna devčina. On potom opisuje e, aj, e, pretože on s ňou vytvoril tú klasickú autorskú dvojicu, e, že oni nikdy netvorili spolu. Vždy to bolo tak, že on vymyslel nejaký hudobný nápad alebo niečo podobné a ona bola, ako bol Jaro Filip, ona bola nočný vták, znamená, že ona bežne mu posielala texty o druhej v noci alebo niečo podobné a, pre ne, a naozaj nikdy sa nestalo, že by oni pesničky, pesničku dávali dohromady spolu, tak ako to robí x autorských dvojíc, ktoré si pamätáme z tých niekdajších čias. To znamená, že pozráš jeden na druhého a vidíš, ako reaguje, že tam to nebolo tak. Tam to bolo tak, že ona si to musela svojím spôsobom vysedieť a vysedila si to o samelosti svojej duše v tom, tým spôsobom spracovala tie na nápady svojho hudobného partnera.
0: A hneď potom v tom 92. roku, keď oni vydali ten album, ktorý bol prekvapujúce veľký úspech, tak oni sa vybrali na prvé turné. A to turné bol také, že oni boli vlastne predkapela kapely Duran Duran. Duran Duran mal nejaké európske alebo svetové turné a Cranberries boli ich akože predkapela. A, a turné, že tej kapely <laughs> bol istý Don Barton, ktorý bol, ja som s ním, ním čítal rozhovor, to je jeden 195 cm vysoký Kanaďan, ktorý tam robil security ale aj turnéžera pre Kapulu Duran Duran na začiatku 90. rokov. A tá Dolores Ory Jordan, ktorá keď sme sa dnes bavili o Eni, že je krehká, tak táto je fyzicky mimoriadne krehká. To je podľa mňa ona nemá ani 160 cm. Úplne drobná žena. To je princíp
2: Risha Miller a... Presne tak. To je Sonia taký Miller, presne ako ho.
0: Hey, hey. A on si proste zálubili sa s fatálnou láskou obidva títo ľudia. Ona sa zálúbila do toho turnéžera, ktorý okamžite prestal pracovať pre Duran Duran a pracoval potom už ako pre ní, ako turnéžer neskôr ako manažer a oni sa proste vzali a oni sa úplne akož zalúbili. ale vtedy sa už u nej začala prejavovať tá bipolárna porucha, o ktorej tu hovoríme. Isté naši posluchači vedia, že je to keď ste raz hore a raz dole a u tej Shinodokonor to bolo veľmi markantné a u tejto, u tejto to bolo totálne až fatálne markantné. A tento človek sa teda do nej zalúbil a začali spolu žiť títo ľudia, neskôr splodili tri deti. Až po tom albume tu uh, no to Argue, kde bol ten hit zombie, ešte prišiel uh, ďalší album. V 97. roku, ale ona potom nejako tak chcela menej sa venovať tomu to porodila deti a, a povedala, že ona už neznáša stage, že ona proste chce byť akože, chce byť skôr šťastná, chce byť rodincá, tak oni proste si tam kúpili nejaký byt alebo teda nejaký dom v tom Írsku, ale nejako im to neklapalo a mali tie tri deti, ale tam akože sa stále niečo dial v tom ich vzťahu, tak potom on navrhol, že kúpia si taký veľký rozsiahý ránž u jeho v rodnej Kanade v Ontáriu, kde proste on bol strašne prírodný človek. On, on miloval by. by na samote, kde sú len tie zvieratá, kde on jazdil na koni a tak. Čiže on ju proste presvedčil, aby išli žiť do toho Ontária a oni tam potom sa odstiahovali aj s tými troma deťmi a ona naozaj začala žiť v Kanade, povedala, že to je úžasné, že sa našla, že proste žije medzi divými medveďmi a neviem čo, že úplne na samote a že toto jej život prestala tvoriť, hej proste Cranberry si dali veľký hiatus, ako ty rada hovoríš. A ona tam s ním žila, ale po 20 rokoch partnerstva sa oni z ničoho nič rozviedli a ten Bar ten uviedol, že, že napriek tomu, že, že o ňu má rád a že majú tie deti, tak že ona je totálny psychiatrický pacient a že má proste šialený výkyvy nálad. A najhoršie na tom bolo, že ona keď bola v tom stave jednom z nich, tak strašná agresivita. Že akože nedalo sa znižiť, že trpeli tie deti. Dokonca keď prišlo k rozvodu, tak ona ani neprotestovala a ona tie deti mu nechala. Ona vedela, že ona to nezvláda, sa starať o tie deti. No a potom sa začala taká tá smutnejšia časť k tomu jej životu. možno k tomu niečo by si chcel Ja by
2: som sa povedať ešte aby sme porovnali dajme tomu prístup Sheridanov Connor a Dolores k cirkvi. Mm-hmm. Na rozdiel od Shinet Dolores bola veľkou faninkou Jana Pavla II. Pravidelne vystupovala na vianočných koncertoch, ktoré sa konali vo Vatikane pod zaštitou Jana Pavla II. To je zaujímavé porovnanie, že ľudia, ktorí majú rovnaké psychické problémy, môžu mať úplne iný vzťah k inštitúcii ako je dajme tomu katolícka cirkva. Mm-hmm. No ale v zásade ja si myslím, že vďaka tomu Bartonovi vydržela tak dlho, lebo tie prejavy tej choroby sa už len zhoršovali a zhoršovali. Potom na záver jej života, vlastne aj tie agresívne správanie sa prejavilo tým, že bola agresívna v lietadle. To znamená, že ju museli v úvodzovkách spútať a dať do väzby, pretože bola mm-hmm. agresívna na letušku a povedala, že ja som najväčšia írska hviezda, I am Irish star. Mm-hmm. Čo vy tu chcete, alebo niečo podobné. Pravidelne sa odrieka koncerty, ktoré už boli pripravené, vypredané, pretože ona to už po tej psychickej stránke jednoducho nezvládala a už nemala toho svojho manžela, ktorý podľa mňa bol posledným majákom nejakej istoty, ktorý, ku ktorému možno niečo cítila, nejakú autoritu alebo niečo podobné. Čiže z môjho pohľadu to spelo v úvodzovkách, akokoľvek smutné je to povedať k tomu neodvratnému koncu, ktorý sa stal na začiatku roku 2018.
0: Hej, ten Don Barton, uh, aspoň z toho, čo som si pozrel, taký videorozhovor s ním ako... Rheim, taký fakt, že dobre si povedal, že Richard Miller, taký akože dobrosrdečný Mackovúšku, taký veľký človek, fakt taký prírodný, vidieť, že ti tri deti, ktoré sú dnes už veľké, majú s ním pekný vzťah a on sa o ne stará. Čiže ten na mňa je po sebe naozaj že taký záchranca. Hej, ona sa tak podľa mňa aj našla, takého, keby si videl tú ich spoločnú fotku, ona mu bola, vieš, nižšie ako poprsia. On proste sa tak veľmi snažil, ale prišiel taký, také obdobie, kedy už aj on vedel, že to nedá. Ona potom žila v New Yorku, ako už takáto a v roku 2015-2016 začala chodiť s jedným ruským človekom, ano. ktorý sa hovalo
2: ako Ono mala s ním taký bočný projekt, kde bol, kde bol aj bubeník od veľmi legendárnej britskej indy skupiny The Smith, Andy Rourke. Že to bolo vlastne skrátka. Ano, Dolores, dobre. Andy Rourke a Kosínsky a, a on
0: proste, tento človek, uh, on je taký akože ruský poved, žijúci v tom New Yorku, ako myslím si, že od narodenia. A on bol taký jej partner. Viem, že spolu akože mali nejaký vzťah, nielen hudobný, ale áno. potom aj lúbostný a to bol taký posledný partner a potom naozaj sa so stala tá vec, že, že sa išla, ona odletela z New Yorku do Londýna v 2018 roku, na začiatku rokov. Áno, kde mali ako
2: ono robiť vlastne na albume, na albume Cranberries, ako išla do vydavateľstva. Áno, áno. Ja keď som si pozeral proste, ako ona zomrela, strašne
0: mi to pripomenalo Whitney áno. Ona sa utopila vo vani, utopila sa v hoteli Hilton, možnože podobnom ako Wittneyston. A zaujímavé je, že ona krátko predtým mala nejaké telefonáty, volala s mamou. Mm. Mama nič nezaregistrovala, hovorila s ňou normálnych veciach, o ho plánoch. Hovorila s vydavateľom, hovorila s tým muzikantom, náhrala nejaké odkazy na, na tú Answer Machine, nič tam nebolo, žiaden náznak. A potom ona sa utopila v tej vani. Írsky a britský bulvár hneď hovoril, že sa jednalo o sebevraždu, ale nakoniec to tí koroneri povedali, že to tak nebolo, že ona sa normálne utopila ako prirodzene. Potom sa vrávalo, že mala v sebe obrovskú dávku drog. Nič. To sa vôbec nepotvrdilo takisto. Nič sa tak nepotvrdilo. Ona mala v sebe lieky, ktoré mala na predpis, ale neboli vôbec v smrteľnom množstve. A trošku alkoholu. Hej, 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 alkohol mala tiež nejaké 0,33 mg. Čiže nič tam nebolo také tragické. Ona sa proste zjavne nešťastnou náhodou utopila vo Vani v hoteli Hilton v januári roku 2018. Mala 46 rokov, ak sa nemýlim. No. Čiže ešte aj ten vek, vieš, Vite mala tuším 48. No. Čiže úplne porovnateľne, veľmi podobné, že dvakrát krásne hlasy, lebo to, to, to je nespochybniteľné, že aj u Whitney Houston táto táto Dolores, Ori, Jordan boli obdarené niečím neuveriteľným. Spozneš
2: okamžite vlastne po prvých tónoh, hey, hey, hey. ako keď zaspieva. Po jej smrti sa stalo to, čo v podstate sa e, tak pragmaticky e, hovorí, že je najlepším marketingovým nástrojom. To znamená, keď akonáhle sa rozšírila správa o tom, že zomrala, tak predaj albumov Cranberries a takisto jej solových náravok vstúpol niekoľko, nie desiatok, niekoľko stonásobne oproti, oproti vlastne dňu predtým, ako nejakým spôsobom tým, že teraz vlastne už tá hudba sa šíri digitálne, tak vlastne sa to dá porovnať s denným, na, na dennej báze sa to dá nejakým spôsobom zistiť. No a ono to tak býva, že až keď ten človek tu fyzicky nie je, zrazu zistíme, že aký bol po tej umeleckej stránke, aký bol dôležitý, aký bol výnimočný. Ale to si myslím, že to je väčšiný problém, ktorý bude vždy, dokiaľ budeme mať tú presilu tých informácií a nebudeme mať čas na to, aby sme si možno aj, aj tú svoju obľúbenú hudbu vychutnali.
0: Dnes sme si teda porozprávali niečo o troch významných hírskych speváčkach. Eňa Sinédov Conor a Dolores O'Riordan.
2: No a ja len odporúčam všetkým, aby skúsili si na to sú vynikajúce tie streamingové služby, aby si našli tie svoje najobľúbenejšie pesničky od týchto troch interpretiek, pretože si myslím, že každému aspoň trošku hľadajúcemu fanúšikovi sa tam ponúka nepreberné množstvo a každý z nich si zostaví tú svoju najlepšiu výberovku od každej z nich.
1: about Poznáš, čo sledujú formulu? Kvôli čomu sa vlastne všetko toto stalo? a Verstappenovi vypovedal motor. A koľko z nich má na lítku vytetované safety car? Takže Ross Brown bude už teraz chodí vymodený. <laughs> Všetci v ZAPO závidíme Oliverovi, že robí podcast s Nellou. Po hodinu je polná tak, akurát. Aj Ak ťa baví je v jednotka, po každej veľkej cene si pusť Nelu a Olivera v podcaste Safety Car na lítku. Safety Car na lítku. Ja aj, preto to mám vytetované. <laughs> Safety car na lítku nemá každý. Okay. <laughs> Safety car na lítku s Melou a Oliverom. Lebo on stál vedľa Hamilton tak. vieš, z- možno ešte stále má... Ešte
0: mal ten že...
1: A, toto nemôžem urobiť. Môže byť. Safety car na lítku. Aj za